0: Connecting to Seguridad Moment Flow One Moment, please. What the is this? Kennel Panic, Fatal Ego, oh my god. Saludos. Hoy es día 6 de septiembre de 2014 y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow. Bueno, ya hace tiempo que no grabo para variar y, y nada, intentaré grabar más a menudo la enésima vez que lo digo, pero bueno, la verdad es que tengo muy poco tiempo entre el trabajo y tal, ahora parece que voy a tener algo más de tiempo, entonces intentaré grabar en vez de cada dos meses, pues por lo menos cada un mes y tres semanas, ¿no? Nada, es una broma, no sé, intentaré grabar más a menudo, lo de siempre. Pues nada, tengo aquí unos cuantos temas apuntados. Lo más probable es que sea un podcast largo, porque fui apuntando, aunque no grabase, pues iba apuntando y apuntando ¿no? en temas de los que hablar en el Evernote. Y Entonces tengo aquí unos cuantos. Mucho, Una gran parte del podcast pues irá sobre una comparativa entre dos tabletas, que creo que ya lo había comentado en el anterior podcast, que compré la, una tableta de, de Samsung, la Galaxy Note 10.1 2014, un poco largo el nombre, también conocida como P600. Y entonces, nada, haré una pequeña comparativa entre esa tableta y el iPad Air, que tengo las dos tabletas. Entonces, nada, tengo aquí, antes de entrar en el tema de la comparativa de tabletas, pues tengo unos cuantos temas. Voy a empezar. El primero es sobre congresos de seguridad informática y sobre programación, que voy a asistir a, por lo menos, yo creo, a dos que son el congreso SSI, que es un congreso de seguridad informática que se va a dar en Santiago de Compostela. Mm, no tengo apuntadas las fechas, así que las voy a decir de memoria. Me parece que es la primera semana de noviembre. Puede ser un fin de semana. Sí, creo que sí. Debe ser el primer fin de semana de noviembre. El congreso es SSI y Latina. Eh, las siglas significaban algo, pero como siempre no me acuerdo. Y no lo apunté tampoco. Y me parece que es el primer año que se hace, el primero o el segundo. Es en, creo que es en una universidad y el precio debe andar por 30 o 50 euros. Es bastante económico. Y va a estar bien porque, por ejemplo, da una charla eh, Mercemo List. Creo que se pronuncia así, creo que es eh, catalán o no sé cómo se pronuncia. Una periodista que escribió el libro de la Hack Story, que ahora se, eh, trabaja para el mundo, me parece. Eh, escribe columnas en el mundo sobre hacking y, y es la escritora que hizo el Hack Story el conocido wiki, sobre la historia de los hackers españoles, y, y nada, entonces va a estar bien, porque creo que la charla va de eso, sobre la hack story, y luego hay algún otro ponente que también tenía buena pinta, y por el precio que tiene la, la entrada, creo que merece la pena, y además, perdon, perdonar si escucháis el ruido de la cucharilla aquí, revolviendo el café con hielo, que me voy a tomar... Eh, lo que decía, pues nada, que tiene muy buena pinta y además me queda cerca, porque al ser Santiago, yo soy en Santiago de Compostela, yo soy de Asturias, pues me queda bastante cerca, a tres horas o por ahí en coche. Y además tengo un amigo allí en Santiago y entonces tengo alojamiento y bueno, está. voy a ir, voy a pedir unos días en el trabajo seguramente. Otro congreso de programación, esta vez no es de seguridad informática, sino que es de programación en general, es Codemotion, Codemotion. Me parece que es también en noviembre o a finales de octubre. Deben ser dos o tres días también y es la segunda vez que se hace. El precio es parecido, 30 50 euros. Y es de programación informática. Sobre todo debe estar orientada a programación web y a programación para dispositivos móviles. Bueno, ya sea programación web móvil o apps nativas. Y... Es muy variada porque hay muchísimas charlas, se deben de solapar, igual hay 100 charlas o qué sé yo. Tienes que elegir bien a las que quieres ir. Creo que se acaba de publicar la agenda con las charlas, según me comentó un amigo mío que también va a ir. Y nada, esto es seguramente que también vaya a estas conferencias. El año pasado no fui y bueno, tiene buena pinta. Aunque no es de seguridad informática, suele haber alguna, de, alguna charla de seguridad informática. El año pasado creo que fue Chema Alonso y dio alguna charla. Aunque las charlas de Chemalonso son más que de seguridad suelen ser de humor y tipo monólogos y esas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, es, suelen, suelen estar muy entretenidas. Yo vi una en la Rutez de Chemalonso Alonso y estuvo bien. Y, y no sé si habrá, supongo que habrá alguna más de, de seguridad informática. Y nada, que merece mucho la pena. Y luego está también la no con name. ...NCN, que es otras conferencias de seguridad informática... ...esta ya tiene tropecientos años de historia... ...al principio creo que se hacía en Mallorca... ...y ahora se hace en Barcelona... ...y, y nada, lo que pasa que a estas, a estas... ...a estas conferencias la NCN no creo que vaya... ...porque me queda un poco lejos ya Barcelona... ...y, y nada, y eso... ...básicamente por eso, porque me queda muy lejos... ...y luego tendría que contratar alojamiento allí... Y, la verdad es que no... tienen, ...bueno, yo creo que dentro de lo que es la seguridad informática... Seguramente sea la las mejores, la mejor conferencia que hay en España, la NCN, junto con la Rutez, aunque yo creo que seguramente es mejor la NCN, porque yo fui a la Rutez y me decepcionó un poco. Ya ni hablemos del precio, porque el precio de la Rutez debe ser el triple que la NCN. Entonces, vamos, la NCN eh, debe estar muy recomendable. Y debe ser muy recomendable, perdón. Y por la agenda que vi, tiene muchísimo nivel las charlas. Debe estar muy bien. Y por lo menos pone la descripción de, de la charla en la web, ¿no? Cosa que no hacía en la Rutez. Que tenías que deducir de que iba la charla por el título. Entonces nada. Es una pena que no pueda ir, pero bueno, otro año iré, me imagino. Bueno, cambiando de tema ya, porque me enrollé la de Dios solamente para decir que voy a ir a tres. Bueno, que voy a ir a dos conferencias y a otra de seguridad informática, que no voy a ir. Y las tres conferencias son Congreso, SSI. Codemotion y NCN, pues llevo aquí 6 mmm, minutos. Entonces voy a pasar de eh, a cambiar de tema porque si no esto se va a eternizar. Bueno, sobre la Wi-Fi esfera, que ya lo comenté en otro podcast, mmm, Telecable, que es una compañía de cable aquí en Asturias, tipo ONO, pues nada, eh, sacó un servicio, que creo que también lo sacó ONO, por cierto, que es que han montado como una red Wi-Fi gigante, en toda Asturias, utilizando los routers de los clientes de Telecable, sin que lo sepan los clientes, seguro que mucha gente ni lo sabe, eh, les han configurado el router eh, para hacer una red, es una red wifi gigante. Y entonces tú configuras la red wifi en tu dispositivo y te puedes conectar automáticamente a cada, a cada router. Te la detecta automáticamente y es como si tuvieras una wifi fi por toda Asturias. Hay 130.000 routers. Entonces prácticamente tienes cobertura wifi en cualquier sitio. Yo me tengo conectado en un parque, en la calle, en muchos sitios. Y va muy bien. Te, te da 3 megas y medio de bajada, más o menos, y un mega de subida. Es decir, más o menos lo que te da la red 3G de móvil, así aproximado. Y está muy bien porque ya no te hace falta, por ejemplo, si tienes una tableta, ya no te hace falta que sea 3G, si no vas a salir de Asturias. ¿Para qué? Si tienes eh, eh, wifi... En todas partes. Y si eres cliente de Telecable, es gratis. No tienes que pagar nada. Y no tiene límite de transferencia tampoco. No se te corta cuando lleves 5 gigas ni nada. Entonces está muy bien. Y nada, eso, que la estuve probando. Y va súper bien y súper recomendable. Luego, sobre los problemas de seguridad que puede tener eso. Pues no investigue nada. Porque creo que es WPA2 Enterprise o algo así. Que va con un certificado y no sé qué. Tengo que investigar un poco. Porque que eso, claro, como sea tú te tienes que dar de alta en el servicio y no me acuerdo si escoges tú la contraseña o te da una contraseña automática. Si la escoges tú, pues es peor todavía porque imaginaros que tenga una brecha de seguridad y mmm, de alguna forma puedes poner un dispositivo falso en medio de la ciudad simulando ser un punto de acceso. Claro, se te van a conectar 200.000 dispositivos que pasen por ahí, ya sean móviles o lo que sea. Si puedes capturar las contraseñas y encima la gente puso un, una contraseña ella misma, que seguramente a será la misma que el Facebook y la misma que Tropecientos Servicios, pues eso puede ser un problema de seguridad. Pero creo que lo tienen muy bien montado y no es posible. Pero bueno, habrá que investigar un poco. Además es más peligroso porque encima como tú tienes acceso físico al router, porque si no tuvieras acceso físico pues todavía es más seguro. Pero claro, teniendo acceso físico al propio router que lo tienes en tu casa, es complicado, no sé, hay que investigar eso. Por curiosidad, más que nada. Mm, vale, ¿qué más? Películas. Voy a recomendar dos películas. Una es la película GER, que va sobre un escritor que se instala un sistema operativo en el móvil de última generación. Se supone que es el año, pues, a finales del siglo XXI. Debe ser el año 2080 o 2000, por ahí. Y entonces, claro, es un sistema operativo con inteligencia artificial avanzadísima, tan avanzadísima, que tiene conciencia y, y de todo. ¿no? Es como si fuera un ser vivo y tiene la voz de una chica tipo Siri vamos, es como si fuera una Siri pero avanzadísima y que puedes hablar, tener conversaciones y vamos, de todo y entonces nada, se enamoran y es una historia de amor pero un poco rara porque él es un ser humano y ella es un sistema operativo y bueno, va de esa historia y está muy bien la alquilé en Google Play en el servicio este de alquiler de películas más que nada para probarlo porque nunca lo había probado y entonces vi la película en, en el Chromecast que me lo compré también hace tiempo, que creo que lo había comentado, en el Chromecast en la televisión. Y nada, muy recomendable. A mí todas las películas que van de inteligencia artificial, pues me encantan. La película de I.A., Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, que ya tiene unos años, pues es una de mis películas favoritas. Y sobre todo me gustan, cuando tratan el tema de la inteligencia artificial y los sentimientos y todo esto, y las emociones de las... De la, de la propia inteligencia artificial y cosas cosas así si es inteligencia artificial de un robot disparando y lanzando misiles y matando a media humanidad pues está bien es una película de acción pero ya no me interesa tanto me interesa el tema de la inteligencia artificial con cuestiones morales y cosas así entonces nada, la recomiendo y otra película que también vi ayer concretamente es Al filo del mañana, en plan piratilla porque la hay en Blu-ray Screener esta de Tom Cruise de Ciencia ficción y está muy bien. Es un poco... Bueno, en algunos en algunas escenas de la película recuerda bastante a Matrix. Es un poco plagio, para que nos vamos a engañar en algunas cosas. y Pero bueno, como no, no quiero hacer un spoiler ni nada, pues os la recomiendo. Va muy, está muy bien, mmm, sobre todo porque la acción es muy trepidante y te engancha. Y el tema, aunque ya es un poco manido de, de lo que va la, la película de ciencia ficción, pues... Es que no quiero desvelar nada, entonces no voy a decir más. Pero bueno, que la recomiendo a las dos. Ger y Al Filo del Mañana. ¿Qué más? Posible encargo Bitcoin. Bueno, pues que me surgió a través de un conocido la posibilidad de hacer un trabajo sobre Bitcoin. Claro, al parecer, a esta persona que es conocida, bueno, solo la vi una vez, pero es conocida a través de otro conocido, y es de mi ciudad también, pues le preguntaron si conocía a alguien para hacer un trabajo sobre Bitcoin. Y claro, pensó en mí porque como soy un fanático absoluto y estoy en las redes sociales ahí dando el peñazo todo el día con Bitcoin y tal, pues pensó en mí. Y entonces, nada, fui a ver a, a los dueños de la empresa. Es un trabajo sobre Bitcoin, sobre plataforma web, básicamente, aunque quieren hacer muchas cosas. Y nada, fui a conocerlos, estuve hablando con ellos, tengo que mandarles un presupuesto y nada, a ver si saco tiempo porque también tengo que hacerlo los fines de semana. Pero bueno, como iba sobre el tema de Bitcoin, pues... Sí que me interesaba, aunque no tengo tiempo prácticamente, pero bueno. Y nada, eso, que ya os contaré a ver en qué acaba la historia. ¿Y qué más? Pasamos al siguiente tema. Bueno, no sé si voy a tratar el tema de Bitcoin más en el podcast. Creo que no, porque no tengo nada apuntado. Entonces, a ver, ¿alguna noticia sobre Bitcoin? que puedo decir? Bueno, pues no mucho. El precio está más loco que, como suele decirse, el precio está como las maracas de Machín. Es decir, como una cabra, porque sube y baja, la de mi madre. Y ahora volvió a bajar en, los en la última semana. No se sabe muy bien por qué, como siempre. Probablemente yo intuyo que es por el rumor de que Apple va a sacar un, un dispositivo de pago online y pago móvil con el iPhone 6. Eh, dicen que el iPhone va a llevar NFC, que es la tecnología esta inalámbrica. Y que se alió con no sé si American Express para ofrecer un servicio de pago online, debe ser tipo Paypal o qué sé yo. Bueno, hay que recordar que Google también intentó sacar el Google Checkout este, o el Google Wallet, en los móviles, y no lo usa ni San Pedro. Entonces, bueno, habrá que ver, porque es que al final, ¿qué más da lo que saquen si sí? Va a tener los mismos problemas que la moneda Fiat. No sé, no creo que se invente una moneda virtual. Eh, Apple, al final serán medios de pago para moneda fiat dólares o euros o lo que sea no creo que saque una criptomoneda, sería muy raro y encima descentralizada en todo caso sacará una criptomoneda si es que la saca cosa que dudo muchísimo, centralizadísima y en el que tenga todo el poder, Apple entonces no tiene mucha gracia entonces bueno, habrá que ver qué pasa y nada, eso que bajó el precio y qué más, no hay muchas más novedades, no tengo apuntado nada de Bitcoin estoy un poco desconectado también últimamente de, de los rumores y las noticias y todo esto ¿Qué más? Siguiente tema, Piper FRAC. Bueno, FRAC o PHRAC, o como narices se pronuncia creo que se pronuncia FRAC. Eh, es una revista eh, electrónica, solo está en formato electrónico, eh, sobre seguridad informática que tiene mogollón de años. No sé si se empezó a finales de los 80, puede ser, o, o por ahí. Eh, es un design que se llama de toda la vida, es decir, un, una revista, pero en formato texto, no lleva imágenes, ni es un PDF, ni lleva, lleva maquetación, pero maquetación de lo que es un TXT. La seña de identidad de un e-sign normalmente es que es en formato texto. Eh, entonces, nada, es una revista eso que se llama FRAC, que tiene muchísimos años, es la mejor revista de. o el mejor design de seguridad informática del mundo, con muchísima diferencia. Bueno, prácticamente ya no quedan e-signs pero solo frac y la verdad es que cada vez saca los números con más retraso, suele sacar uno al año o año y medio y el último ya debe ser que lo veían tan mal para sacar uno porque no tenían artículos, es lo que tiene el mercado y todo esto pues que ahora ya mucho, poca gente comparte información libremente y gratuitamente sino que si no hay dinero de por medio pues no se comparte la información o no se vende mejor dicho entonces ahora lo que hacen es, lo que van a hacer es sacar papers sueltos. En vez de agrupar 10 eh, papers y sacar un design, pues están empezando a sacar papers sueltos. Cuando los tengan, los maquetan un poco y los publican. Entonces estuve leyendo uno hace, la semana pasada que me llegó vía Twitter. y Yo no me había enterado de que los habían publicado. Creo que solo tienen dos publicados. Uno es sobre Forensic o Forense, mejor dicho, que estamos en España, eh, sobre MacOS, creo. Sobre troyanos en Macos, etcétera. Y el otro es sobre explotación. Eh, que se llama eh, The Art of. Eh, bueno, es que en inglés of Exploitation, Adobe Shockwave. Bueno, el arte de la explotación, Adobe Shockwave. Adobe Shockwave. Mmm, bueno, la verdad es que es un paper bastante técnico. Yo no me enteré muy bien de, ni de la mitad de las cosas, la verdad. Es sobre la explotación de un plugin para navegadores web, eh, que es el Shockwave que no, no confundirlo con el flash, sino que es diferente. Entonces, nada, te hablan pues eh, es un exploiter que hizo un exploit y te va de, desgranando cómo lo hizo, cómo se saltó las protecciones del sistema. Primero lo hizo en Windows XP, ServiPack 3 y luego te explica cómo lo hizo en, no sé si era en, en Windows 7, me parece, y saltándose Met. Y bueno, es un poco técnico eso, hay que tener bastante nivel para entenderlo, pero está muy bien. La verdad es que es corto, tampoco se enrolla ahí como qué sé yo, es más, parece que el final es un poco así como que ya tenía ganas de terminarlo. Te incluye el exploit, aunque el exploit la verdad es que todavía ni lo miré, solo leí el artículo. Y nada, lo recomiendo totalmente, a mí son los papers que más me gustan, los de explotación. Y, y nada, está muy bien a ver qué puedo comentar de lo que me acuerde pues que para saltarse el ASLR que es eh, un sistema de, de hacer las direcciones de memoria aleatorias pues utilizó, si no recuerdo mal un bug de formato eh, para, para sacar información de la memoria, del stack, etcétera entonces, entre eso y un overflow, creo que era pues entre las dos cosas pues más o menos iba jugando con el bug de formato y así conseguía saltarse todas las protecciones. Bueno, más o menos fue así. ¿Qué más? El siguiente tema no tiene nada que ver, que es ir a vivir al pueblo. Bueno, esto es sobre... Yo ya lo había pensado hace tiempo, pero escuché un podcast de Converso que se llama Vidas en Red y habla un poco de todo. Suele hablar de tecnología, pero habla un poco de todo. Y entonces en un podcast habló sobre ir a vivir a los pueblos, que sale mucho muy económico porque ya tienes... La casa normalmente y lo que son las propiedades inmobiliarias allí en los pueblos pues suelen ser muchísimo más baratas que en las ciudades. Y entonces últimamente a mí me había dado la venada y tenía ganas de ir a vivir al pueblo. Pero ir a vivir, pero quedarme allí. O sea, claro, yo tengo un pueblo en Galicia, el pueblo de mi madre, no bueno, tengo un pueblo ni que fuera mío, no pero mi madre es de un pueblo de allí y tenemos una casa muy humilde, de estas de aldea total de esto que pasan las vacas por el camino, y las ovejas, y los cerdos, y las gallinas, y no hay ni Dios, hay una densidad de población bajísima, y entonces me apetecía ir a vivir allí, poner internet, y vivir allí en el campo tranquilamente, y luego si pudiera trabajar desde casa, ya sería la leche. Había pensado en buscar trabajo en, en una ciudad, en Lugo, que está a nada 20 o 30 minutos en coche de mi pueblo, entonces lo bueno sería ir a trabajar a Lugo y luego vivir en el pueblo. Pero claro, el problema de Lugo es que entras en InfoJobs y creo que había siete, o sea, siete ofertas de trabajo de informática. Y ofertas en total creo que había 15 o algo así. O sea, eh, ofertas de trabajo de informática o de lo que sea en Lugo, mmm, poquísimas, por no decir ninguna. Entonces, nada. Y además que estaba pendiente de que si me renovaban o no en el trabajo, yo tengo un contrato de seis meses, entonces, como no sabía si me iban a renovar o no, si no me hubiesen renovado, pues tenía pensado hacer esto, no ir a vivir al pueblo con lo que tenía ahorrado y, y tirar ahí una temporada. Y, y si pudiese, pues encontrar trabajo allí de informática o, yo que sé, intentar ponerme de freelance o, o lo que sea. Aunque de freelance ya estuve hace tiempo y no, no, tengo, no tuve buena experiencia porque lo que es tratar con los clientes, la verdad es que pff, es un peñazo que flipas. Hay gente que le gusta, pero a mí no. Y, pero bueno, al final nada, porque ya me dijeron que me renovaban es más, lo más probable es que me hagan fijo más adelante. Y, y entonces, nada, no voy a ir a vivir al pueblo. Pero bueno, lo, mmm, sí que me apetecía. Bueno, ¿qué más? Desinstalar Windows 8 y pasarme Ubuntu 100%. Bueno, pues que yo tengo Windows 8 en, mi en el PC de sobremesa instalado. y lo ten Yo tengo varios discos duros y tengo varios SSD. Tengo un SSD, disco de duro de estado sólido de 256 gigas y tengo otro SSD de 64 gigas el disco duro de 256 gigas es infinitamente más rápido que el otro porque el otro ya es más antiguo creo que esto ya lo comenté alguna vez y tengo Windows 8 instalado en el SSD de 256 gigas el rápido y en el lento tengo Linux Ubuntu y entonces eh, para actualizar de Windows 8 a Windows 8.1 es un peñazo porque no se actualiza solo al ser pirata y Windows 8.1, por ejemplo, sí que lo tengo con licencia comprada en, en el portátil. Me podría comprar una licencia de Windows 8, pero es que yo Windows lo tengo encriptado con BitLocker. Los de Microsoft son muy majos y la licencia de Windows ya es un poco cara. Pero es que la licencia de Windows Pro con el BitLocker ya se te dispara. Porque no sé si son casi 300 euros de licencia. Y sin el BitLocker el Windows 8.1 normal igual es la mitad por ahí anda entonces mmm, me estoy empezando a plantear pasar de windows como de la mierda perdón por el taco y, y instalar ubuntu en el disco duro rápido en el 256 y pasar de windows desinstalarlo directamente y si quiero utilizar algo utilizar máquinas virtuales con windows 8.1 instalación nueva o lo que sea y por qué me lo planteo pues porque en el trabajo ya desde hace bueno desde que empecé mmm, utilizo ubuntu el 100% del tiempo, no tengo ningún otro sistema operativo ahí instalado. Bueno, tengo Windows XP, varios Windows XP máquinas virtuales para probar Internet Explorer, pero nada más. Y la verdad es que antes, el Windows, yo siempre pensaba que lo necesitaba. ¿Por qué? Pues por el Photoshop, por el Adobe Photoshop y por el Adobe Dreamweaver, que es un, un software para hacer páginas web, etc. Pero claro, en el trabajo ahora utilizo un editor de texto que se llama Sublime Text que por cierto lo recomiendo al 100%, Sublime Text. Pues eh, además lo hay para todas las plataformas prácticamente, Windows, Linux y Mac. Y es un editor de texto, de código, eh, muy, muy potente y está muy bien. Tiene un precio asequible, no sé si son 70 euros. Y entonces ahora para hacer páginas web o para programar PHP, JavaScript, CSS, lo que sea, porque admite, debe admitir 30 lenguajes diferentes con la sintaxis y todo eso, y utilizo el Sublime Text. Y entonces el Dreamweaver ya, adiós, porque ya no lo voy a utilizar más. Si quiero hacer código o lo que sea, Sublime Text. Para eh, hacer apps de Android utilizo Eclipse que lo hay en Windows, Linux y Mac. ¿Y qué más? El Adobe Photoshop. Vale, eso no lo hay en Linux. Pero bueno, tienes el Gimp y en el trabajo yo no diseño absolutamente nada porque se me da como el culo directamente. Soy bastante negado eh, para el diseño. Y entonces eso, el Photoshop... E igual lo puedo sustituir por el GIMP. Intentar, para cuatro chorradas que hago yo de diseño, pues usar el GIMP. Entonces en realidad Windows ya pf, no lo utilizo para nada. Jugar, no juego a nada. Si quiero probar algo como el Internet Explorer o alguna cosa, puedo tirar de máquina virtual. Tengo el VirtualBox también en Linux. Pf, hay alguna cosa que no hay, como por ejemplo la aplicación nativa de Evernote. No la hay para Linux. Tienes que utilizar el eh, la aplicación web. Pero bueno. Yo creo que podría sobrevivir perfectamente sin Windows. Entonces, en vez de complicarme ahí intentando actualizar a Windows 8.1, pues creo que le van a dar por saco y la voy a desinstalar y me voy a quedar con Ubuntu al 100% y ya está, que le den por saco. Y siguiente tema. Una aplicación que me compré... Tengo el café aquí que todavía no he ni un sorbo. Un segundo. Mm, ¡Qué rico! Bueno, pues una aplicación que me compré... Para la tableta, para la eh, Samsung Galaxy Note 10.1 2014, vaya nombrecito, más corto. Y también para el móvil, claro, para la Nexus 4. Es una aplicación que es un cliente de SSH eh, de pago. No sé si cuesta 3,5 euros, es un poco carillo, pero bueno. La es gratuita también, lo que pasa es que yo la, la compré. Eh, es una compra dentro de la aplicación. No sé qué ventajas tenía, creo que era sincronizar entre dispositivos o algo así. Y nada, está muy guay, admite las eh, puedes importar una clave privada para conectarte, porque en el trabajo pues no utilizamos contraseñas, utilizamos clave pública privada, etcétera. Y entonces, nada, es bastante segura porque puedes bloquear la aplicación con un pin, que no sé si encripta los datos o no, pero yo, como ya tengo el dispositivo encriptado entero. Pero bueno, lo más importante es que cada vez que te conectas a un servidor, te pregunta la contraseña de la clave privada, que está encriptada. Entonces, y no la recuerda ni la guarda en ningún sitio, en teoría, entonces es bastante seguro. Y luego tiene, tiene para sincronizar entre, difer entre diferentes dispositivos, en mi caso el móvil y la tablet. Puedes sincronizar eh, lo que son las conexiones. Pues si añades una conexión en eh, la configuración de, yo qué sé, la IP, sí. el puerto, etcétera. Puedes sincronizar solo eso, o puedes sincronizar eso y las claves privadas. Las claves privadas, juran y perjuran en la aplicación que se guardan siempre encriptadas y que ellos no guardan la contraseña. Es decir, ellos guardan la la cl las claves privadas encriptadas, pero la contraseña no se envía nunca al servidor. Entonces, en teoría, aunque te las robaran, no podrían desencriptarlas si tienes un una contraseña fuerte. Pero bueno, aún así, yo las claves privadas no las sincronizo porque me da bastante yuyu andar mandando la clave privada de aquí para allá. Entonces, bueno, la tengo solo en el dispositivo. El dispositivo está encriptado al 100% tanto el Nexus como en la Galaxy. Bueno, creo que Android solo encripta la partición data, pero bueno, la partición data está encriptada y en la Samsung también la, la micro tarjeta SD está encriptada. Eh, todos los, los dos dispositivos, la tablet y el móvil tienen un, un password bastante complicado para, para desbloquear el dispositivo y luego aparte eh, la, la aplicación guarda la clave privada encriptada, que es así que tiene una contraseña muy fuerte. Entonces es bastante complicado que que te la roben lo más peligroso sería yo creo otra aplicación dentro del dispositivo que te acceda a los datos de, de la aplicación pero claro, si una aplicación es capaz de acceder a los datos, da igual porque la clave privada está encriptada, tendría que ser capaz de capturar la contraseña de la que la escribes, y si te pasa eso, date por jodido porque ya te han hackeado el dispositivo entero, entonces bueno pues nada, la aplicación se llama luis no sé cómo se pronuncia, creo que es eh, zumo en inglés Juice SSH, Juice con J, SSH. Si buscas SSH en, en Google Play, ya te sale la primera. que tiene un, Creo que el logo, el icono es como un limón, creo. Bueno, y ahora empezamos ya con... ¿Cuánto tiempo llevo? 31 minutos. Bueno, pues nada, esto va a ser un podcast. Creo que voy a batir mi récord de duración. Con la comparativa entre el Galaxy Note 10.1 2014, P600 y el iPad Air. Bueno, lo primero, los puntos negativos que he encontrado en esta tableta, que por recordar un poco las especificaciones, es una tableta de, de una pantalla de 10,1 pulgadas, como ya dice su propio nombre. Eh, pesa unos 525 gramos según la báscula que utiliza mi madre para pesar los tomates y las lechugas de altísima precisión. Y según las especificaciones creo que ponía que pesaba eh, 545 gramos, pero a mí me pesa 20 gramos menos, no me digáis por qué. ¿Y qué más? Pues nada, tiene el S Pen, el stylus este de Samsung para tomar notas, que es básicamente por lo que me compré la tableta. Eh, tiene una batería un poco escasa, no recuerdo exactamente la capacidad, pero un pelín más escasa que el iPad Air, creo. La pantalla tiene una resolución de 2560 x 1600, o sea, una pantalla muy muy buena y poco más, es decir, tiene 16 GB de almacenamiento, es lo que me compré yo. 8 cores, creo, de CPU y 3 GB de RAM. Es decir, teóricamente es bastante pepino en cuanto a especificaciones. ¿Y los puntos negativos que encontré? Bueno, el primero es que yo pensaba que el iPad Air y el iPad 4, que también lo tuve, se calentaban mucho cuando lo usabas. La parte trasera la tocabas y estaba caliente. Pero esta todavía se calienta más. Sobre todo eh, en la esquina superior derecha, que es donde está el Wi-Fi, creo. Debe ser donde está el Wi-Fi y donde está también el microprocesador. Pues ahí se calienta bastante. Bastante es como el doble, por lo menos, tranquilamente, que la iPad ir, Lo cual molesta un poco cuando lo tocas, porque está muy caliente. Pero bueno, ¿qué más puntos negativos? La funda oficial, que me compré también, cuesta unos 40 euros o así, lo cual es bastante carilla la funda. Bueno, y la tableta también es cara, lo que pasa es que me la compré en PC Componentes en internet, en una tienda online y me costó bastante barata comparada con el Hipercore y, y otras tiendas como el FNAC, MediaMark, etcétera A mí me costó 400 euros y en el Hipercore creo que costaba 600. Empecé PC Componentes, no sé por qué, pero la conseguí muy barata. Bueno, pues lo que decía de la funda es que está bien el diseño, está bastante bien, pero es muy pesada. Pesa 175 gramos la funda. Cuando la Smart Cover eh, de Apple, la funda esta que tiene el imán, pues pesa solamente 100 gramos la del iPad Air, o sea que poco más y es el doble de pesada la funda de la Galaxy Note que la del iPad Air, lo cual hace que si le pones la funda, pues te, la Galaxy Note con la funda son 700 gramos y ya va, pesa bastante. Entonces otro punto negativo es el peso de la funda oficial, bueno, de la funda oficial y la no oficial, porque dudo mucho que encuentres una funda más ligera de eso, como muchos serán unos pocos gramos menos, pero de 100 gramos no vas a encontrar ninguna funda. ¿Qué más? El TouchWiz, que es el, el launcher, la personalización que le pone Samsung a todos sus dispositivos prácticamente. Bueno, pues que ralentiza bastante el sistema. Tengo que decir que la tablet, cuando me la compré, me vino con Android 4.3 y ahí sí que iba bastante mal la tableta. Y va lenta, etc. Eh, luego la actualicé yo, que lo voy a comentar ahora, a Android 4.4.2. Y entonces ahí gana mucho en velocidad y entonces el touch width ya no se nota tanto. Y nada, ¿qué más? Mm, para actualizarla, para actualizarla de la, de la versión 4.3 a 4.4.2. Pues nada, una odisea en el desierto. Porque me compro la 4.3, yo ya sabía que... O sea, me compró la tableta y me vino con 4.3. Yo ya sabía que había una actualización a Android 4.4. Y digo yo, bueno, pues nada, será ir a ajustes. Y darle ahí a comprobar si hay una actualización de software y que se actualice solo vía OTA. Pues nada, y decía que no había ninguna versión disponible, nueva. Y yo, pero si ya salió hace dos meses, ¿qué pasa aquí? Nada, conecto, la conecto al ordenador, utilizo el software de Samsung, eh, Samsung Key 3 que es un software de Samsung para manejar los dispositivos a través del ordenador. Nada, lo mismo, no hay ninguna versión disponible mmm, más nueva de la que tienes ya instalada. Yo, ¿pero qué pasa aquí? Digo, bueno, pues voy a esperar unos días a ver si se actualiza. Nada, no se actualiza. Entro en la página de Samsung, entro en el chat online que tienen, hablo con una chica o un chico, ya no me acuerdo, y básicamente lo que me dijo es nada. O sea, era igual que hablar con un mono que no sabía nada, que esperara. que Espera, tú espera a que te llegue la actualización. Y yo, ya, pero es que Android 4.4 salió hace un año, en junio del año pasado, más o menos. que tengo que esperar? ¿10 años o ¿cuándo la vais a sacar? no, tú espera, es que no hay fechas de actualización tú espera, básicamente era eso ah, muy bien, vale entonces nada, como ya estaba hasta, hasta cierto sitio ¿no? de Samsung pues me fui a una página que es Samsung Mobile o Sam Mobile si no recuerdo mal, que no es de Samsung tócate las narices o sea, tú no te puedes bajar una ROM oficial de la página de Samsung o yo por lo menos no sé de dónde de la página de Samsung porque no la hay entonces hay otras páginas no oficiales como esta que te ponen un listado de todas las ROMs que fue todos los, todas las ROMs oficiales que va sacando Samsung entonces ahí tenían la de, la, la de mi tableta la P600 eh, 4.4.2 entonces me bajé la ROM y la instalé pero claro ahí supongo que me, no sé si me habré cargado la batería la garantía perdón supongo que no porque es la ROM oficial pero bueno me la pongo a instalar y me sale un bonito mensaje ahí de Samsung diciendo que, cuidado, ande vas, loco? Claro, esto fue al entrar en modo recovery. Eh, no instales ROMs no oficiales porque es muy peligroso, porque te puedes cargar el dispositivo, porque no sé cuánto, una pila de avisos ahí. Y, y yo pensando, pero entonces, ¿qué hago? ¿Espero 10 años a que saquéis la puta actualización vía OTA? ¿Esto cómo va? Resumiendo. El, so el soporte de Samsung es lamentable, pero muy lamentable. Es decir, si no me llego a buscar yo la vida, seguramente todavía seguiría, seguiría con Android 4.3. Es más, es probable que no se actualizase nunca la tableta, porque por algún motivo no se actualizaba. No sé por qué. O igual dentro de qué sé yo cuánto tiempo. Bueno, y ahora tengo Android 4.4.2. Se supone que es la oficial. Es más, entró en ajustes y me pone, que es, es, me pone estado oficial. Y si intento buscar actualizaciones vía OTA, funciona. Me dice que no hay ninguna, pero vamos, que parece que está el dispositivo con la ROM oficial. Entonces supongo que si sacan una nueva, que será más o menos... Si sacan una versión nueva de Android, los de Samsung, estamos en el 2014, supongo que para el 2017 más o menos, sacarán una actualización. Y pues se supone que se va a actualizar solo. Eso espero, porque si no, anda con el recovery y tal... Se supone que te cargas la garantía Yo no sé cómo estará esto Bueno, pas cambiando de tema Sobre el siguiente punto negativo El formato 1610 de la pantalla Que no me acaba de convencer Bueno, para leer libros Libros, documentos, etcétera Yo creo que el, es mejor El formato, el formato 4.3 de, Del iPad Es más, ya lo dije varias veces Un libro es formato 4.3 No es 1610 1610 está muy bien para ver películas y para ver páginas web, si quieres, como mucho. Pero para leer es mejor el formato 4.3. Sobre todo si vas a leer código, etcétera PDFs, etcétera Pero bueno, tampoco es algo que no se pueda vivir con una pantalla de 1610. Más o menos, es más, para algunas cosas es mejor como para ver películas. Y para leer, pues bueno, se puede leer bien. La pones en formato vertical. Sí, la pantalla es un poco más estrecha que en el iPad. Pero bueno, leer se puede. Y luego, para leer TXTs como por ejemplo los de Frac, los de Lezine, que comenté antes, pues hay aplicaciones mucho mejores que en iOS. Concretamente yo utilizo una que es Moon Reader o Moon Plus Reader, eh, Moon de Luna en inglés, y te lee, eh, pues, EPUFS, e no tengo muy claro cómo narices se pronuncia esto, en formato electrónico de libros, te lee también TXTs. Que es lo bueno, y PDFs creo. Y en TXT pues te permite subrayar, tomar apuntes, etcétera. Cosa que no hay ninguna aplicación de IOS que te permita hacer esto en TXT. Bueno, pues eso, que nada, que el formato 1610 es, mmm, no me termina de convencer del todo, pero bueno, tampoco es algo para que digas tú hoy no me compro la tableta porque es 1610. ¿Qué más puntos negativos? Eh, la conexión Wi-Fi, la conectividad Wi-Fi es peor que la del iPad. Eh, el rango de alcance es menor. Sobre todo si la pones en formato vertical, que es otra cosa mala de esta tableta, tú esta tableta la puedes poner en formato vertical, o sea, en posición vertical. Pero claro, tiene eh, botones táctiles. Tiene el botón Home, que es físico, y luego tiene dos botones táctiles, el de Menú y el de Retroceso. Esos botones táctiles, si pasas el dedo, rozas el botón sin querer, ya tocas el botón. Resultado que cuando la pones en formato vertical y la coges por un lateral, estás todo el día tocando los botones esos. No sé si será cuestión de acostumbrarse, y al final lo evitarás, pero a mí me pasa muy a menudo que la pongo en posición vertical y sin querer le doy al botón de retroceso, lo cual es un peñazo. Entonces, en otras tabletas Android, que no llevan botones físicos, ni táctiles, ni, na ni nada, sino que va todo integrado en la pantalla, como las de Sony, pues ese problema no lo tienes, la pones en vertical y no vas a tocar ningún botón. Bueno, pues entonces, si la pones en vertical, como ibas diciendo, eh, se te queda la antena WiFi en la esquina superior derecha y entonces al girarla se te queda en la esquina inferior derecha y entonces ahí se va la cobertura wifi a tomar por saco eso sí que es un antena gate en toda regla y pierdes, yo por ejemplo estoy en el salón de mi casa y muchas veces pierdo la conexión wifi y no la puedes poner en otro formato en la otra posición vertical es decir, girándola hacia la izquierda y dejando el botón home a la derecha y entonces ahí eh, la antena wifi es que te queda en la parte superior y no pierdes la conexión pero hay, es que hay algunas aplicaciones que en esa posición no funcionan como por ejemplo el Instagram y alguna más que te funcionan en posición vertical pero solo en, un, en una orientación si le das la vuelta a la tableta eh, un giro de 180 grados pues se te queda la aplicación boca abajo entonces tienes que ponerla en esa posición y en esa posición tapas la antena wifi y se va la conexión a tomar por sacos una cosa muy bien pensada ¿Qué más? Eh, pi, pi, pi. Gasta batería en reposo. Bueno, esto ya lo he solucionado. Y es que eh, cuando apagabas la tableta, la pantalla, cuando apagabas la pantalla, pues eh, el procesador no entraba nunca en modo stand-by. Sino que estaba siempre encendido. Esto lo ves en los ajustes de la batería. Y entonces, claro, gastaba un porrón de batería en, en stand-by. Eh, yo me iba a trabajar y cuando volvía, 8, 9, 10 horas porque es más o menos lo que tardo en volver, como como allí y tengo una hora para comer, etcétera Pues con 10 horas. Pues en 10 horas me, me había bajado un 9%, más o menos, de batería sin encender la tablet para nada. Es decir, gastaba un poco menos de un 1% a la hora. Y esto al final lo solucioné como, pues mmm, yo había cambiado el Launcher y había puesto el Nova Launcher, que es un Launcher que hay en Google Play, muy chulo. Pero por alguna cuestión no dejaba al procesador entrar en modo de reposo. Y entonces fue desinstalar el Nova Launcher, volver a poner el Launcher de stock que viene con la ROM, el de TouchWiz. Y entonces ya me entra en Standby. Y entonces ahora ya no consume prácticamente nada. Lo tengo configurado para que apague el WiFi cuando se apaga la pantalla. Y entonces prácticamente no consume nada de energía. Igual consume un 1% cada 10 horas o cada 12 horas o algo así, es decir, prácticamente como el iPad. Lo malo es que cuando no estás en reposo, es decir, funcionando con el, la tableta, eh, la duración de la batería es menor que en el iPad. <coughs> el iPad tiene unas 10 horas de duración de batería eh, de pantalla encendida. Y la Galaxy Note, pues en teoría son unas 9 horas, pero con la pantalla encendida y un brillo un pelín alto, es decir, normal, bueno, tampoco ni alto, normal, yo calculo que serán 7 horas de pantalla. Si le bajas el brillo, igual duras hasta 8 horas, pero 9 horas, vamos, tienes que tener el brillo súper bajo y estar viendo un vídeo, no utilizar wifi wi ni la conexión ni nada. Entonces, que sepas que la duración de la batería es menor, bastante menor que en el iPad. Es un punto negativo bastante importante que tiene esta tableta. ¿Y qué más? Otro punto negativo, los altavoces también son peores. Eh, la calidad del sonido no es igual que la del iPad. Eh, no se oye mal, puedes escuchar música, etcétera, y una película, pero se oye mejor en el iPad Air, bastante mejor. Y luego, otra cosa que he descubierto ayer es que tiene una pequeña fuga de luz en la parte inferior de la pantalla, donde el botón Home, ahí cuando le pones el brillo muy alto y el fondo es negro, se ve una pequeña fuga de luz. Bueno, ahí y en la parte superior, y tiene unas cuantas. Son pequeñas, casi no las notas, y yo por lo que estuve mirando por Internet, eh, prácticamente todas las tabletas las tienen, hasta el iPad. Aunque yo no recuerdo que en mi iPad tuviera una fuga de luz, pero bueno. Y entonces, eh, al final, lo que he hecho es mmm, el iPad Air, que también lo tenía, se lo he regalado a mi hermana por su cumpleaños, y ya no tengo iPad Air. Entonces solo tengo la Galaxy Note, me he quedado con la Galaxy Note. Bueno, y ahora vienen las cosas positivas, porque no va a ser todo negativo de esta tableta. Cosas positivas. Lo mejor, el S Pen, con diferencia. El Stylus es muy práctico, tiene mucha precisión, puedes apoyar la palma en la pantalla. Entonces, si te gusta tomar notas a mano alzada, como es mi caso, que en la iPad Air tenía que andar utilizando un Stylus que es el Adonit J. Pro, y tenía que andar pues llevándolo de aquí para allá... Y el S Pen de esta tableta viene integrado en la propia tableta. Tienes un hueco para guardar el stylus dentro de la propia tableta. Y entonces, y vamos, que no hay color. Que está muchísimo mejor que cualquier stylus que puedas utilizar en el iPad. Hasta los Bluetooth. Siguiente punto positivo. La pantalla se ve muy, muy bien. Tiene una resolución altísima y el brillo es muy alto. Hice una comparativa entre el iPad Air. Y esta tableta a pleno sol y se veían igual. Es posible que se viera incluso un poco mejor la de Samsung. Nada, que la pantalla es buenísima. Lo malo que tiene seguramente es que gasta mucha batería. Pero claro, ¿qué más? La app de, de ese Note de Samsung es la aplicación para tomar notas de que te viene con, con la tableta y con, creo que también con el Galaxy Note. Y nada, está bastante bien porque se sincroniza con el Evernote eso. Tienes dos opciones para sincronizar o con la, tu cuenta de Samsung, con los servidores de Samsung en la nube o con el Evernote. Yo lo tengo con el Evernote y entonces puedo ver las notas en el Evernote. Creo que el Evernote es una versión eh, modificada especialmente para estas tabletas porque es el Evernote de la tienda de, de aplicaciones de Samsung. Entonces ya te viene integrado con las notas de, del S-Note y puedes tomar notas a mano alzada directamente y con, pero utilizando el software de ese Note. aunque creo que ahora Evernote también puso tomar notas a mano alzada propias de Evernote. Pero vamos, que está muy bien. La sincronización tableta Evernote y SPN Evernote está muy bien. Después hay algunas cosas que hizo Samsung eh, de software, me refiero, que están bien. No todo va a ser una mierda, como el touch TouchWiz. Eh, yo qué sé, por ejemplo, el, el sistema multiventana que tienen para mostrar varias ventanas y varias aplicaciones funcionando a la vez, está bien. Eh, con el S -Pen te viene una cosa que es el menú Air, que tú le das al botón del S -Pen y te sale un menú flotante, si estés donde estés y está bien, puedes hacer varias cosas. Tiene un, un sistema de Posits, que es como simulando las notas estas de papel amarillas o de varios colores, de estas que se pegan. Pues le tocas el botón del S -Pen, y das dos toques en la pantalla y te sale un posit. Este es donde estés, incluso en la pantalla de bloqueo. Entonces, para tomar notas rápidas, tipo recordatorios, está muy bien. Yo lo utilizo para eso. ¿Qué más? Eh, pipi, libro de SD, que tengo puesto aquí del libro de SD. Libro. Ah, no, libro de recortes. Eh, tiene una cosa que es libro de recortes. Que puedes tomar. Eh, puedes hacer una captura de pantalla solo de una zona de la pantalla. Señalándola con el S-Pen, haciendo un círculo. Etcétera, y entonces recortas la captura de pantalla y solo te guarda esa zona. Entonces se va todo a una historia que se inventaron que se llama Libro de Recortes y ahí lo guarda todo. Y además se sincroniza también con la nube de Samsung y entonces no lo pierdes nunca. Y está bien para tomar apuntes ahí, lo que son eso: apuntes, recortes, etcétera. Más que apuntes, recortes. Después eh, tienen la opción, esta ROM, de encriptar la tarjeta micro SD. Esto creo que es algo que hizo Samsung porque creo que en otros dispositivos de Android que lleven tarjeta microSD no te dan esta opción. Creo, igual estoy equivocado. Y entonces lo que hace Creo es eh, encriptar el, la tarjeta pero a nivel de ficheros. Es decir, no encripta el sistema de ficheros entero sino los ficheros. Tú em, creo que sacas la SD, la metes en un portátil y ves eh, los ficheros encriptados. Pero tienes acceso al dispositivo. Puedes crear un nuevo archivo desencriptado. No es como... Por ejemplo, en Linux, que puedes encriptar una partición entera. Aquí no se encripta la partición, se encriptan los archivos. Creo que funciona así. Y entonces eso, si lo hizo Samsung, está muy bien. El teclado eh, de Samsung, personalizado para esta tableta, también está bien, porque te permite tomar notas a mano alzada. El sintetizador de voz también está bien de Samsung, tiene más calidad que el de Google. Y luego el cliente de correo de Samsung, creo que estaba, es una es un fork del de Android, me parece, del de Stock modificado por Samsung, pues tiene una cosa que es eh, el PGP para encriptar, firmar, desencriptar, etcétera, mails. Esto no lo tiene el cliente de serie, porque yo en, en el Nexus 4 no hay ni rastro de PGP en, en la aplicación de correo. Entonces está bien. Me, la verdad es que me llamó la atención esto. Digo yo, joder, pero pues si esto no, no lo debe de utilizar ni el 1% de la gente que tiene una tablet o un móvil de Samsung. Me llamó la atención. ¿Qué más? Eh, ah, tengo apuntado. Android mola. Bueno, pues nada, eso que mucha gente dice del ecosistema de Apple. Sí que tienen razón en el ecosistema, pero en una cosa yo creo, que es que no tienes que comprar la aplicación dos veces. Yo antes tenía el Nexus 4 y el iPad, y claro, me compraba una aplicación en el móvil y no me servía para el iPad, lógicamente. Tenía que andar comprando aplicaciones diferentes que hacían lo mismo. Por ejemplo, un lector de PDFs. Tenía uno comprado, un lector de PDFs comprado en el iPad y otro en el móvil. Entonces, está bien esto de tener dos dispositivos Android porque no tienes que comprarlo todo dos veces. Pero luego ya, entre sincronizar con un PC o tener todo de Apple, pff, qué ventaja tiene tener un Mac y un iPad. Si las aplicaciones que compras para el iPad no te sirven para el Mac, que yo sepa. Entonces, bueno, lo bueno de tenerlo todo con el mismo sistema operativo, sobre todo es que te ahorras dinero a la hora de comprar aplicaciones. Y que hay algunas aplicaciones que están bien y que son mejores en Android que en iOS como ya dije, las de leer TXTs, la de Google Books, la de leer libros electrónicos de Google, está mejor en Android, lo cual es lógico porque es una aplicación de Google. Yo qué sé, el BitTorrent y cosas así. Aunque creo que BitTorrent también lo hay para iPad, pero bueno. Eh, y otra cosa buena de esa tableta es que está relacionada con el BitTorrent, que es la microSD. Eh, te puedes bajar muchísimas películas o lo que quieras y guardarlos en la microSD. Y puedes ampliar el espacio por muy poco dinero. La, mi, mi tableta es de 16 GB, pero tengo una micro SD de 32. Y entonces tengo 48 GB de, de almacenamiento. ¿Cuánto te cuesta tener 48 GB en un iPad? Te puedes arruinar. Y para guardar películas, eh, PDFs, que yo tengo un giga y medio creo de PDFs. Y cosas así, que no necesiten una velocidad muy rápida de acceso a disco... Pues está genial, genial una micro SD. Entonces, eso es un punto muy positivo. Sobre todo si, vi, si ves muchas películas, etcétera, está muy bien. Y nada, se me acabaron los temas. Entonces, voy a intentar, como siempre digo, grabar más a menudo. No voy a hablar del robo este de famosas que hubo en en iCloud, eh, Porque bueno, ya es un tema que habló bastante gente. Y, pero bueno, me llama la atención como mucha gente defiende a Apple la capa y espada. De, sobre este tema sin tener mucho conocimiento ya no no Apple no tuvo la culpa tú cómo lo sabes eso exactamente es algo que me llama la atención porque todo el mundo está diciendo que, que no tenía un límite de intentos en, en lo de find my phone entonces pero bueno bueno pues nada digo las vías de contacto el twitter eh, arroba seg overflow S-E-G overflow de seguridad seg overflow y la página web que es seguridadoverflow.com.es. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.